0: Velkommen til Ophelia Invest Talks Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Ophelia Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber, og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre inde i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tage Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej. Vi skal jo snakke lidt om, øh, om nogle forskellige selskaber i dag, så er det Tesla, vi skal snakke om. Og, øhm det glæder mig meget til. Jeg ved, at du har lavet en, en spændende analyse, øh, som er rigtig lang, <laughs> sådan en som mig i hvert fald, og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke har læst den, så jeg håber jo, at, at du kan fortælle mig øh, det vigtigste, der øh, står i analysen, men, øh, men alle andre, som, øh, som har lyst til at læse den, øh, der skal vi nok linke til, hvor det kan lade sig gøre, og jeg, og jeg er ret sikker på, at det er bag noget betalingsmur, ikke sandt?
1: Øh, jo, det er det, men ja, ja. det må vi prøve at få noget af. <laughs> <laughs> <laughs>
0: øhm... Godt, så hvis vi skal starte sådan helt fra toppen, hvad, hvad er Tesla for en virksomhed?
1: Jamen, Tesla har jo i mange år, kan man sige, blevet omtalt lidt som en, som en bilproducent. Men Tesla har fra start af jo haft et lidt andet fokus, end man sådan kender fra den normale øh, bilindustri. Øhm, og så er det jo en virksomhed, som er skabt af en mand, der, der hedder Elon Musk, som jo heller ikke er en uh, herr hvilken som helst. Øhm, så derfor har man fra start af, haft en del fokus på, øh, på Tesla. Øhm, og de var nogle af de første, kan man sige, til at revolutionere bilindustrien og til faktisk at kunne producere en elbil, der både så godt ud og faktisk også var, var en god bil. Øhm, det har man jo prøvet i, i mange år. Tesla var ikke de første, der prøvede at, at lave en elbil. Det er der flere før dem, der har prøvet, men det har bare aldrig været en, en bil, der kunne konkurrere med den, øh, med den traditionelle bilindustri. Øhm, og det har Tesla jo været med til at, at ændre på, og i dag er, er ja, ja, de største på markedet inden for, øh, for elbiler.
0: Så, så der var nogle udfordringer, i, sådan før Tesla kom på med at lave elbiler, der også var pæne nok, til vi gad at have dem?
1: Ja, både at de var, at de var pæne nok, men også at de sådan funktionsmæssigt øh, kunne konkurrere med en normal bil. Øhm, der var jo nogle en masse problemer med, med både opladning, hvor lang tid det tager at oplade en elbil, men også længden på, på batterierne, altså hvor langt kan man køre. For jeg tror, at mm. de, de færreste ville købe en elbil, hvis man kun kunne køre 50 km i den, før man skulle lade op.
0: <laughs> ja, <laughs> Og hvis det så samtidig
1: tog tre timer at lade den bil op, så var det nok heller ikke så interessant.
0: Nej, vi har faktisk et helt afsnit øh, om, om elbiler her, som kom ud for et par måneder siden. Øhm, godt, så... Øh, det, der gør Tesla særligt, det er altså, at de er ligesom formået at kombinere øh, altså sådan fornuftige, praktiske ting, som at man faktisk også skal køre fra A til B øh, med noget udseende og, og noget andet. Eller det er det ligesom ja. det?
1: Ja, det, det kan man sige. Og så, så det er det jo også særligt, at man siger, Elon Musk er jo ikke en uh, mand, der kommer fra bilindustrien. Han har ikke erfaring mm. med, før han startede Tesla og producerede biler eller andet i den stil. Han er en mand, der kommer fra, fra software og er jo egentlig mm. software um, Og det er også det, der gør, gør Tesla lidt uh, noget andet i forhold til mange andre uh, bilproducenter og mange andre i den industri her. At det ikke er en virksomhed, som er skabt af mennesker fra industrien. Det er softwareingeniører, som har skabt en bilproducent. Så det bygger mm. rigtig, rigtig meget på software og teknologi. Når man snakker Tesla og Elon Musk, så snakker man lige så meget software-teknologi, og så man egentlig snakker biler. Biler, kan man sige, er jo egentlig bare deres produkt, som så er pakket ind i en masse software og en masse teknologi. Så jeg vil mere sige, at det, der gør Tesla særlig, er al deres teknologi ved bilen, og det, der får bilen til at fungere, som den gør. Og så er det hele deres måde at strukturere virksomheden på, som også er meget anderledes, end man kender fra den normale bilindustri.
0: Ja. Øhm, skal vil du uddybe det med det samme, eller skal vi vende tilbage til det?
1: Men det kan vi sagtens prøve at tage lidt med sammen. samme. Man kan sige, at i den normale bilindustri, der får rigtig mange bilproducenter, de får produceret deres dele fra alle mulige tredjepartsleverandører. leverandører. Det vil sige, at en virksomhed som Ford for eksempel, de laver måske motoren, men til gengæld så får de produceret bremseklodser fra en leverandør mm. et andet sted. De får produceret og udviklet en software på sådan en helt anden leverandør. De får lavet karosseriet til bilen fra en helt tredje leverandør. Og sådan har de uddelegeret alle mulige forskellige opgiver, opgaver til faktisk at kunne producere bilen i sidste ende. Der har Elon Musk og Tesla har fra startet taget et helt andet fokus. De laver alt selv in-house, det vil sige de udvikler alt software selv helt fra bunden af. De udvikler alle delene selv og de producerer alle delene selv. Det vil sige at... Tesla får ikke bremseklodser fra en leverandør. De laver selv deres bremseklodser. Tesla får ikke karosseriet fra en leverandør. De producerer selv karosseriet. Og det gør, at de har nogle helt andre muligheder hver gang, der skal laves nogle ændringer. Hvis ja. man får produceret en software på, hos en leverandør, eller måske endda har tre forskellige udviklere til at lave en software, der skal spille sammen, så er det rigtig svært at lave en opdatering, fordi man skal sørge for, at de tre forskellige udviklere også spiller sammen. Mm -hmm. Der har testet langt friere rammer, og de kan lave opdateringer langt hurtigere, fordi alt sker in-house, så hvis der er noget, der ikke virker, så kan de ændre det in-house, og de kan opdatere det med det samme. det er, noget det er det, meget der. agilt? Hvad siger du?
0: Det er en meget så agilt dynamisk måde at arbejde på.
1: Ja, lige præcis. Det er, ja. det er en helt anden tankegang, end man sådan har haft tidligere i industrien. Og det er nok også det, der gør, at de adskiller sig meget, fordi at de tænker helt anderledes, end man normalt gør i den industri her.
0: Ja, så altså de, de kommer baglæns ind i det. Ikke? De er softwareudviklere, der laver biler, og ikke bilproducenter, der laver biler. Ja,
1: lige præcis. Elon ja. Musk er jo fra, fra det, man kalder The PayPal Mafia, og det er jo kan man sige, en ret vigtig pointe, når man snakker Tesla, at så snakker man også Elon Musk, og man taler om The PayPal Mafia.
0: Det skal du nok uddybe øh, til alle os, der ikke ved, øh, hvad det betyder.
1: Jamen, The Paypal Mafia, det kalder man alle øh, de hovedpersoner, der var med til at skabe Paypal. Øh, fordi Elon Musk har faktisk været med til at forme den virksomhed, man i dag kender som Paypal. Han startede for, for mange år tilbage en, øh, en virksomhed til at starte med, der hed C2, som han solgte i 1999. Den tjente han lidt over 20 millioner dollar på. og efter. I en lille pause, så begyndte han at skabe en anden virksomhed, der hed X.com, som var en betalingsløsning, man kunne bruge til at ja, betale over e-mail osv. Og, og en af de største konkurrenter til X.com, det var PayPal. Og dem valgte Elon Musk og Peter Phil og Max Levchin, der havde PayPal, de valgte så at slå sig sammen og skabe det her fælles PayPal. Okay. og senere hen så har man kaldt alle der var hovedpersoner i PayPal for The PayPal Mafia fordi at...
0: og hvad kendetegner? Ja, undskyld. hvad kendetegner dem?
1: det kendetegner at der er kommet rigtig rigtig mange virksomheder ud af de her hovedpersoner altså, mm -hmm. Eliand Mosk er jo en af dem han har været med til at starte Tesla SpaceX, men ud over det så har andre personer fra The PayPal Mafia været med til at starte LinkedIn Palantir Technologies Affirm, Slide, YouTube Yelp jammer, og de har været med til at finansiere virksomheder som Facebook, Reddit, Square og Zynga. Så der er kommet rigtig mange store virksomheder ud af ja. paypal -mafia.
0: Det er nogle hårde typer. Ja, det
1: er, det er, det ja. er nogle hårde typer, og de er, kan sige, ja. de er vigtige at kende til, fordi lige så snart, at der er en med i en virksomhed, som kommer fra Paypal, så er der en vis mm. sige, autoritet over det, fordi det er altså nogle herrer, der, der kan finde ud af at skabe store virksomheder.
0: Ja. Kan vi klassificere Tesla som en bilproducent overhovedet?
1: Det, det kan man jo egentlig godt, fordi den største del af deres omsætning den kommer fra salg af biler. Men så stopper det også en lille smule der, fordi at hvis man skal klassificere Tesla som en bilproducent, så skal man jo nok sammenligne dem lidt med de bilproducenter, der ellers er. Mm -hmm. og, og som vi har snakket lidt om, så er Tesla meget anderledes, fordi de producerer alt selv, og fordi der er så meget teknologi i det. Så jeg vil nok mere klassificere Tesla som en teknologivirksomhed, der producerer software, og som også producerer biler.
0: Ja, så passer tallet måske også bedre?
1: Ja, lige præcis. Så får man lidt bedre sammenligningsgrundlag. Og samtidig så er der jo mange andre ting i Tesla, de producerer jo også og udvikler selv. Batterier, solpaneler, solomformer og andre ting til ligesom at styrke den her vedvarende energibølge, der går ind over os.
0: Ja, hvorfor, hvorfor er det Tesla er blevet så, øhm, man fristes til at sige hypet, fordi der er formentlig ikke mange øh, i den vestlige verden, der ikke kender Tesla som brand, øh, hvor at, øh, jeg vil våge påstå, at, at der vil være adskillige store bilproducenter, som, øh, som dele af os ikke kender. Det kunne være amerikanske bilproducenter, som europæer ikke kender omvendt. Øh, men vi kender alle sammen Tesla, og, og det er jo fordi de... Nu har du selv fortalt, hvordan de er anderledes osv., men, men, men der er som ligesom sådan en x-faktor på Tesla, sådan lidt øh, sådan glamour, <lød>, jo, jo. Lidt, lidt, øh, lidt glimmer. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Altså, jeg tror uden bare, at det skyldes sådan to ting. For det første Elon Musk, som jo er en, en, karismat, en karismatisk herrer, som, øh, som de fleste kender, fordi at han, øh, han er god til at, at komme i medierne, øhm, og han er god til at brande sig selv og brande Tesla. Og det er faktisk også en af deres helt klare markedsføringsstrategier, at Tesla bruger ikke decideret penge på, på markedsføring og på salg. Tesla bruger penge på, øh, på branding, så de brander altså sig selv ved at bruge medierne. De bruger ikke penge på at lave markedsføring på den måde, men de har en strategi om at komme i medierne og på den måde komme ud. Og jeg tror, det er noget af det, der også har været med til at gøre, at de i dag har sådan lidt en, en x-faktor, fordi at vi kender dem fra medierne. Det er ikke en markedsføringskampagne, de har kørt på nettet, men de har, kan man sige, de, de har været gode til at komme i medierne, og de har Elon Musk, der går forrest, er kendt fra den her teknologiverden, og der er rigtig mange medier, der gerne vil skrive om Elon Musk.
0: Ja, og, og, så, og så gør han jo også nogle lidt mystiske ting, som for eksempel, når han går ud og har en holdning til bitcoin, om de tager imod bitcoin, om de ikke gør, og så sker der alt muligt med, med Tesla-kursen, hvad er det, der foregår der?
1: Ja, han er, er inde over mange forskellige ting. Uh, man kan sige, at Elon Musk, han ejer jo også SpaceX, og han, han ejer så altså Tesla. Han har været inde over alle mulige andre forskellige virksomheder. Så han er inde over rigtig mange forskellige ting. Og Bitcoin er han jo også inde over, fordi at han jo kommer fra den her PayPal-verden, som jo er en fintech-virksomhed. Og det er også det, der har gjort, at han er kommet lidt mere ind på Bitcoin, fordi at der jo er noget, kan man sige, finansielt i ham, som, som stadigvæk ligger der fra mm -hmm. den her PayPal-verden. Han har altid haft fokus på, hvordan man kunne, kunne optimere måden, vi, vi brugte penge på, og måden penge ligesom skiftede hænder, fordi det ikke var særlig effektivt. Så skabte de PayPal'en, det var mere effektivt, men ifølge ham selv er der jo stadigvæk andre måder, man kan gøre det endnu mere effektivt. Og her der mm -hmm. kommer blockchain og bitcoin og alt det ind over, og det har han jo så ført ind i, i Tesla, at de lige pludselig valgte at tage imod betalingen med bitcoin, og så stoppede de med det igen, fordi at ja. det faktisk krævede rigtig, rigtig meget energi at producere ja. de her bitcoins her. Øhm, så, Nå, så
0: var det ikke så venligt alligevel, altså så det, det var ligesom sådan, øh, uden for den bølge, de prøvede at være en del af.
1: Ja, lige præcis. De havde jo, kan man sige, deres fokus er jo vedvarende energi og elbiler for ligesom at, at gøre noget godt for verden også. Øhm, så det, det tog lidt af, af toppen, at det krævede mm -hmm. så meget energi faktisk at ja. handle med bitcoins, og det var derfor, de ja. valgte at, at tage det ud igen.
0: Ja, øhm, lad os prøve og øhm, du har jo lavet en, øh, en meget omfattende analyse af Tesla. Øhm, kan vi prøve at dykke lidt ned i den? Hvad er det som du hvad er det som du, øh, hvad er det, som du ser, at vi kan starte måske mesten at at de har en, øh, der er noget der hedder PE-værdi og det vil du måske lige være, være så at starte med at forklare øhm, og, og så har jeg lavet mig at fortælle at den er ret høj. På sådan et selskab som Tesla, hvilket afviger lidt fra andre, som, øh, som måske, måske, måske ikke er sammenlignelige. Altså for eksempel andre bilproducenter. Så kan du prøve at sige lidt om, om, øh, om det, som vi alle sammen tænker Tesla er værd, eller som man måske tror eller ikke tror på er værd?
1: Ja, det kan vi godt øh, prøve at snakke lidt om. Øh, man kan sige, at PI-værdien er jo en måde, man sådan måler værdien af virksomhed på. PI, det, det står for prisen per aktie over overskuddet per aktie. Alle virksomheders værdier er drevet af i sidste ende deres evne til at skabe overskud. Så derfor er PE ofte et tal, som man bruger rigtig meget, når man værdisætter virksomheder, fordi det ligesom måler, hvor meget betaler vi for det overskud, der i dag er i virksomheden. Når man har en PE-værdi på 300, så betyder det, at vi i dag betaler 300 gange det overskud virksomheden i dag leverer. Og det er, det er rigtig, rigtig højt, både når vi snakker om teknologivirksomheder, softwarevirksomheder eller bilproducenter. Til, til sammenligning kunne man sige, at en virksomhed som Ford de handler til 15 gange af deres overskud, hvor Tesla handler til 300 gange af deres overskud. Så man kan godt se her, at der er ret stor forskel i værdisætningen på det. Mm -hmm. Det der så er vigtigt her er jo, at P.E. værdien det er et, kan man sige, et statisk tal, hvor vi snakker om P.E. i dag men Tesla har i dag ikke det samme fokus, som mange af deres konkurrenter har. For eksempel Ford og General Motors og mange andre større virksomheder i bilindustrien, de er i dag på det punkt, hvor deres fokus er at få så højt et overskud som muligt. Det er ikke virksomheder, der vækster særlig meget, de skal bare have så meget overskud ud af deres omsætning som muligt. Tesla er på et, på et lidt andet punkt, fordi den virksomhed i rigtig, rigtig høj vækst, så deres fokus i dag er ikke at forbedre deres overskud. Deres fokus i dag er at øge deres omsætning. Og derfor så har de i dag også kan man sige, en langt lavere profitmargin end mange af deres andre konkurrenter. Altså de tjener langt mindre på bundlinjen i forhold til den omsætning de skaber. Men, og der er et stort men her, fordi at Tesla har i rigtig, rigtig mange år fokuseret på omkostningsreduktion. Så faktisk så producerer de deres biler billigere end mange af deres konkurrenter, hvilket i sidste ende gerne skulle ende ud med, at de faktisk ender med højere profitmarginer end mange af deres konkurrenter. Så man har sådan lidt i dag, at Tesla handler til en høj værdisætning, mål på overskud, men Teslas fokus i dag er ikke at skabe et højt overskud, det er at skabe en høj omsætning. Så derfor er det måske ikke den helt rette sige, KPI at måle Tesla på.
0: Og så skal du lige forklare, hvad KPI betyder også.
1: Jamen, det er, man sige, nøgletal. Det er måske ikke det helt rigtige nøgletal at måle Teslas evne okay. til at skabe overskud, når deres fokus ikke er på i dag at skabe overskud.
0: Nej. Hvad vil være det, det rigtige nøgletal at kigge på for at vurdere sådan en aktie som Tesla?
1: Jeg tror, når man snakker Tesla, så skal man kigge lidt længere ud i fremtiden. Man skal kigge på, mm -hmm. hvad det er, de sådan reelt laver deres, deres helt store fordel er jo, at de har været de første på markedet. De har en first mover advantage. De har været der et stykke tid, og de har i dag en teknologi, som er noget foran deres konkurrenter. Og den teknologi den bliver bedre og bedre, jo flere Tesla-biler, der kommer på markedet, fordi de indhenter en masse data, hver gang der er en bil, der kører ud på vejene. Det vil sige, at hver gang de sælger en bil, så bliver deres software egentlig bedre og bedre af sig selv, fordi de er rigtig, rigtig dygtige til at bruge AI, machine learning, deep learning og alle mulige andre ting. Så derfor så vil værdien af Tesla formentlig vokse over tid, fordi de kommer længere og længere foran deres konkurrenter. Samtidig så ved vi også, at de har, kan man sige, de har lavere produktionsomkostninger. Så i sidste ende, hvis vi går 10 år frem i tiden, så vil de formentlig ende med at have de højeste profitmarginer i branchen. Og... Bare ved at løfte deres profitmargin, så kunne de formentlig øge deres overskud med over 150%. Så der skal ikke så meget til, for der stadigvæk kommer kæmpe vækst i selskabet. Og det er altså uden at regne kan man sige, omsætningsvækst ind i det. Så de kunne øge deres overskud med 150% ved bare at komme op på et normalt niveau i forhold til bilindustrien.
0: Når du nu har siddet og lavet sådan en analyse her, hvad, hvad, hvad blev du mest overrasket over? Altså tænker, at du må alt andet lige finde ud af nogle ting, som du ikke ved i forvejen, når du laver en analyse. Så, så hvad blev du mest overrasket over ved Tesla?
1: Jeg blev mest overrasket over hele deres fokus på at lave alt in-house. Jeg vidste godt, at det var kan man sige, en stærk softwarevirksomhed, fordi det var en Musk, der med i den. Og han har bare haft en historie med at være god til at lave software. Men jeg blev overrasket over, at, kan man sige, at de laver alt selv. Fordi det faktisk er noget af det, der giver dem en ret stor fordel. Det er, det er efter min optik en kæmpe fordel, når man laver alt in i stedet for at have måske 100 forskellige samarbejdspartnere, man skal samarbejde med, når man skal have en ny bil på markedet. Det er derfor, Tesla også så hurtigt kan få nye produkter på markedet, mm -hmm. fordi de laver alt in selv. Og så blev jeg overrasket over, at de kan man sige, i mange år har haft det her fokus med at reducere deres omkostninger. Ja. Fordi det er måske ikke er noget, man tænker så meget over, men Elon Musk har fra start af nærmest været sådan helt fokuseret på det her område, at hvis medarbejderne kommer og sagde, at de skulle lave noget nyt, som måske kostede 20.000 dollar, så har hans første svar været, at det måtte kun koste 10.000 dollar. Så han har altid været meget fokus på, at det skal være billigere, end vi tror, det kan lade sig gøre.
0: Ja. Så han presser, øh, presser altså produktionspriserne
1: ned han præser af lidt udfordrer. udfordre. Øh, ja, ja sige, i, i hans optik er der aldrig noget, der hedder, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis der er nogen, der, der siger, at I Tesla eller andre virksomheder han har, at det ikke kan lade sig gøre, jamen, så er de nok ikke i den virksomhed i særlig lang tid. Så han, alt er en mulighed for Elon Musk, og jeg tror, også, det er det, der gør, at de er langt foran deres konkurrenter, fordi han ikke ser noget, ikke kan lade sig gøre, han ser det som en ja. udfordring, og så løser de det.
0: Ja. Okay, så det var, det var noget af det, der overraskede Hvad hvis du sådan er, fordi at Vi er jo mange, der har haft en holdning til Tesla Uden i virkeligheden at vide særlig meget om Tesla Jeg har en, en aversion imod alt, der bliver hypet så, så er det ikke til mig du ved, Jeg var meget modstander af CD'en Da den kom frem og blev ved med at holde fast i du ved Og så måtte jeg jo overgive mig til sidst så jeg, jeg er meget last mover øh, og, og har en, en dyb aversion imod alt, der bliver hyped. Så jeg bryder mig selvfølgelig ikke om Tesla. Right. Øhm, der var vel på et tidspunkt, hvor at, at der var mange, der synes, at det var lidt mystisk med den her øh, mærkelige... Øh, er han amerikaner? Ja. Yeah. Ja, den her mærkelige amerikaner, som, du ved, øh, øh, går ud og laver biler, øh, og det, det hele er... Meget højt værdisat, og du ved, kursen svinger meget, og hvad har de egentlig at have det i, og så videre. Men nu, når du fortæller, så kan jeg jo godt høre, at om det lyder da smart, og jeg er da kæmpe fan af ikke at se begrænsninger og sådan noget... Øhm Hvornår, hvornår skiftede det her fra at være sådan lidt, øh, lidt eventyrsnak til at, at blive meget konkret, øh, en, altså en potentielt god investering? Og, og det har jeg jo slet ikke spurgt dig om, om det overhovedet er en god investering. Måske skal vi starte med det, Anders. Er Tesla en god investering på nuværende tidspunkt?
1: Altså lidt, lidt overraskende for mit eget vedkommende, fordi jeg kan også godt indrømme, at jeg ligesom dig måske fra start af har været sådan lidt, når noget bliver hypet, at så, så skal man nok passe på sine penge. Øhm, ja. Og det samme har jeg haft med Tesla. Det skal Tesla. man også tit. Ja, det, det skal man. Ja. Øhm, og det samme har jeg, har jeg haft med, med Tesla. At øh, når man handler til en PI på over 300, at, så er der formentlig noget hype i det. Det mm -hmm. der sådan overrasker mig her er, at det faktisk for mit synspunkt ikke virker urealistisk, at prisen er rigtig lige nu. Øhm, kan man sige, at virksomheden ikke er overvurderet. Til gengæld synes jeg heller ikke, at... Virksomheden er undervurderet, og det er, det er ret svært at være undervurderet, når der er så mange øjne på en virksomhed som Tesla, mm -hmm. fordi der er så mange analytikere, der dækker dem, og de bliver snakket mm -hmm. om i alle kroge. Så det, det er ret sjældent, at en virksomhed som Tesla vil være markant undervurderet. Men, øh, men reelt synes jeg heller ikke, at de er overvurderet, fordi at hvis de egentlig bare følger markedets vækst, altså elbilsmarkedets vækst over de næste 10 år, Jamen, så vil de formentlig i sidste ende ende med også fortsætte at være markedsleder, og det vil deres nuværende værdisætning egentlig godt kunne holde til, at de følger den vækst. Så de skal ikke ja. overperforme markedet eller andet for, det egentlig er en, en færre værdisætning.
0: Okay, de skal bare gøre. holde snuden i sporet, fortsat.
1: Ja, og man kan sige, at det kræver stadigvæk høj vækst, men det er også et marked, de befinder sig i, som er i høj vækst. Så det, det giver mening, at selskabet vil blive ved med at vækste, Lad os sige 30-40% om året de næste 5-10 år frem, fordi det vil markedet også blive ved med at vækste.
0: Mm. Jeg, jeg sidder her og kigger på, øh, på, på den meget øh, omfattende og, og fine analys, du har på din hjemmeside, øhm, og der kan jeg se nogle, øh, nogle tal oppe i toppen. Øh, der er noget med noget omsætning og noget EBITDA, som jeg aldrig er helt sikker på, hvad betyder, og du ved, noget overskud og så videre. Øhm, og så kan jeg se, at der, du ved, de ligesom siger, at de melder noget ud, så der kommer en eller anden forventning, og så... Er det så, om de møder de forventninger? Så, så sådan generelt set, er, er Tesla gode til at gøre det, som de siger, de vil gøre? Møder ja, de deres tal?
1: Det, det synes jeg egentlig generelt, de er, når vi kigger langsigtet på det. Øhm, man skal være opmærksom på, at Tesla er jo stadigvæk en for forbilindustri, en forholdsvis ny virksomhed. Så de har ikke de samme produktionsfaciliteter, som mange deres konkurrenter har. Øhm, så Tesla kan godt nogle gange komme til at tage en lille smule over sig, når det kommer til, hvor hurtigt de kan producere bilerne, hmm. fordi de først skal ud og have lavet produktionsfaciliteterne til egentlig at producere deres produkter. Okay. Øhm, men på en lang... Så de
0: glemmer lige, at de skal bygge fabrikken først?
1: Ja, Iland også kan nogle gange godt være kan man sige, lidt på, for hurtigt på aftrækkerne, Jeg tror, at de tror, at det går lidt hurtigere, end det reelt gør. Øhm, ja. Men i sidste ende, så ender de typisk med på lang sigt at faktisk performe rigtig, rigtig, rigtig flot. Det, det er en okay. virksomhed, der kan man sige i mange år har vækstet med over 50% om året. Øhm, mm. Og det er en virksomhed, som er en af de eneste, der faktisk formod at vokse under coronakrisen. Næsten alle andre bilproducenter gik tilbage, fordi at der blev solgt færre biler. Men det gjorde Tesla ikke, de solgte flere biler i den periode. Hvorfor? Jamen fordi, at de bare er længere foran deres konkurrenter, fordi de har et bedre produkt. Fordi at de er på et andet stadie end deres konkurrenter er, da alle deres konkurrenter skal til at omdanne sig fra at være en normal bilproducent, til at gå over og lave elbiler lige pludselig. Den bølge har Tesla og Elon Musk på været på i flere år, så de er på det punkt nu, hvor de egentlig bare skal skalere op. For de har produkterne, de har teknologien til det, nu skal de have skaleret op, så de kan producere endnu mere.
0: Er det så det rigtige tidspunkt, det, du får det til at lyde, som om, det er det rigtige tidspunkt at købe Tesla-aktier på? Nu, nu har de ligesom styr på det, de har vist, at de kan noget, de er klar til at skrue på knapperne?
1: Ja, det er jo altid svært at svare på det er <laughs> rigtige tidspunkt. Det kommer nok an på, hvad det er, man forventer. Man Jamen, hvis man, siger, man nu
0: gerne vil, være, lad, lad os sige, at man gerne vil være langsigtet investering, så, så køb en aktie, behold den 10 år, ikke skulle øhm, ikke risikere, at den, øh, du ved, falder i værdi i den periode, man har den, men at den måske, du ved, tager et nogle op af hver år.
1: Ja, man kan sige, det er jo igen, så handler det jo om, hvad man forventer af sin investering. Jeg kigger ofte på det på den måde, at hvis jeg skal investere i en Enkelstående enkeltstående virksomhed, altså en virksomhed som Tesla eller PayPal eller andre virksomheder, at så skal de også kunne overperforme markedet. Efter den analyse, jeg har lavet, der finder jeg ud af, at selskabet formentlig ikke vil overperforme markedet over de næste par år, men vil følge det marked, de befinder sig i. Mm -hmm. Mm -hmm. Så for mit vedkommende synes jeg ikke, at det er det rigtige tidspunkt, fordi at værdisætningen er færre, men den er ikke undervurderet. Så det er ah. for mit vedkommende først en god investering, den dag selskabet egentlig er undervurderet. Fordi der har jeg nu, men bliver Tesla
0: nogensinde det?
1: Det gør de i perioder, fordi at, som du også sagde på et tidspunkt, at det er en aktie, der svinger rigtig meget i værdi. Ah. Så hvis man har lavet kan man sige, beregningerne fra start, så kan man slå til på de dage, hvor aktien måske falder 10 eller 20 procent. Så kan den være undervurderet i korte perioder. Den vil sjældent okay. være det i lange perioder, men den kan sagtens ja. være det i korte perioder.
0: Okay, så, øhm, så det er noget med måske at sætte nogle, sætte nogle ordre op, der så kan eksekvere af altså sig selv den dag, at den så lige pludselig er en eller anden mærkelig årsag taber 10 procent.
1: Ja, lige præcis. Det handler om at sætte okay. nogle, nogle niveauer op og sige, når når virksomheden når det her niveau, så er den egentlig undervurderet, hvis den bliver ved med at følge den fremskrivning, der er udarbejdet. Øhm, ja. Så den dag, at Tesla for eksempel rører under, lad os sige, 600 milliarder i værdi, så kunne der sagtens være en potentiel investering, fordi at så ville de lige pludselig begynde at nærme sig det her undervurderede niveau.
0: Øh, og, og ved vi, hvad det er på kurspris? Det var et meget stort tal, som jeg ikke helt har noget at holde op imod. Øh, nej,
1: jeg kan ikke huske, hvad det er på kurspris. Jeg det regner jeg. det altid okay. i, i markedsværdier, ikke så meget. Ja,
0: ja, det, i, det giver rigtig god mening. Det er jo ikke det sprog, som vi private investorer nødvendigvis snakker. Jeg kan se, at, at Tesla kostede 883 US dollar den 26. januar 2021, og var så faldet helt ned på 560 cirka den 8. marts 21, ikke? ikke at forveksle med den 8. marts 2020, hvor der var corona over det hele. Det her er i 2021. Ikke? Så, så der er der i hvert fald lige røget 250 Øh, US dollar der på, øh, på to måneder ja. øhm, jeg tænker, det, altså, der kunne man jo godt have sat en, en handel op til og så, så ville man måske nok have gættet på måske en 700 ikke? Så, du ved, så hvis den lige mister 100 dollars der så habser øh, så den, men så faldt den jo faktisk yderligere 150 og vil faktisk først nu være kommet op på, på det niveau måske jo
1: og det er jo der hvor det er vigtigt kan man sige, at have lavet nogle beregninger fra start af fordi at på det ja. tidspunkt, hvor den toppede, jamen der var virksomheden også i min optik i hvert fald overvurderet. Så det gav ja, en rigtig okay. god mening, at aktien skulle falde tilbage, fordi der var begyndt at komme rigtig meget hype om selskabet i den periode. Så jeg, jeg... det krævede egentlig mere at falde tilbage, end hvad de lige gjorde reelt på kursen.
0: Ja. Jeg kan se, at du inde på, på analysen har lavet sådan en, et årligt vurderet afkast. Er det et, som du vil afsløre?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Man kan sige, ifølge min egen analyse, der vil Teslas aktie, hvis den følger den fremskrivning, jeg har lavet, og den i sidste ende, den værdisætning, jeg regner med, at selskabet vil være værd, når vi går 10 år frem i tiden, men så vil aktien give et afkast på ca. 8,5% per år. Og du sagde,
0: øhm, det var med 10 års øh, horisont?
1: Ja, det vil sige 8,5% per år over de næste 10 år. Okay. Øhm, og det er i min optik en lille smule for lavt, fordi der stadigvæk yeah. er noget risiko i det, og fordi det ikke er markant over markedets afkastet. Øhm, så hvis man skal tage den der ekstra risiko ved at investere i en enkelt virksomhed som Tesla, så vil jeg gerne have den op og give et afkast på minimum 10% per år.
0: Okay, så, så det ender faktisk ud i, hvis, hvis vi skulle afslutte sådan helt klassisk, at øh, du, siger, øh, hvad siger du? du siger ikke køb, øh, du siger måske heller ikke nødvendigvis selv, men så siger du måske hold?
1: Ja, lige præcis. Jeg siger, at, at Tesla lige nu er færre værdisat. Så det giver ikke mening, hvis man har Tesla-aktier og sælger ud af sin position. Det giver heller ikke mening lige, lige nu i min optik, hvis man ikke har Tesla-aktier og så bare hoppe ind og købe en masse Tesla-aktier lige nu, fordi at virksomheden er egentlig færre værdisat. De handler til den pris, de reelt er været.
0: Det synes jeg er et super godt sted at slutte. Har du, du nogen afsluttende bemærkning, øh, til, hvis man nu synes, at Tesla er en spændende aktie?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Man kan sige, man er altid velkommen til at læse analysen eller spørge mig, hvis man har nogle spørgsmål til det. Jeg er jo ikke, ja. ikke Tesla-ekspert, men jeg har brugt noget tid Nej. på at dykke ned i Tesla. Så jeg, ja. jeg har der noget, jeg kan, jeg kan snakke om, hvis man har nogle spørgsmål til det.
0: Ja. Og hvis man har spørgsmål til dig, så kan man måske skrive dem ind i, ind i Aktieklubben Danmark og tak dig derinde. Vil det ja. være et okay sted at spørge dig? Ja, ja
1: helt sikkert. Æ, og ellers
0: så, så tænker jeg, hvis man, hvis man gerne vil følge dine analyser, så kan man jo gøre det inde på, øh, på din hjemmeside, der hedder andersesvang.dk. Og så betaler man. hvad betaler man, Anders, om måneden?
1: Hvis det kun er analyser, man vil have i gang til, så betaler man 199 per måned.
0: Okay, og så ligger der hvor mange analyser?
1: Uh, der ligger omkring <laughs> flere analyser til gengæld, tror
0: jeg. Okay, godt, Altså også. Æm, det var det, vi nåede den her gang, Anders. Tusind tak. Ja, selv tak Så Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebook-gruppen Aktieklubben Danmark og tagge Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på ophelianvest.dk. Blandt andet to fulde onlinekurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på. Medlemsklubben er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating der, hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med og rigtig god fornøjelse med investeringerne.